0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o podcast Aula Aberta de Vinho, o podcast de vinho mais sincero da podosfera. Aqui a gente abre a boca e solta o verbo mandando a real sobre o mercado e a produção de vinhos. Eu sou a Jéssica Marinzec e há mais de 10 anos eu trabalho comunicando o vinho e levando ele para mais próximo dos consumidores. Minha experiência nesse mercado passou e passa pelos campos de marketing, educação e varejo. Nesse novo episódio do podcast, o penúltimo dessa temporada de número 2, nós precisamos falar sobre o marketing de influência. Tudo bem que a gente está um pouquinho atrasado, porque eu estava viajando. Fui para Wine South America, rolou vários babados aí no mundo, eu viajei e voltei, mas é o seguinte, a ideia surgiu por conta de dois motivos, né? O painel que eu participei na Wine South America sobre o tema marketing de influência e também por conta das polêmicas dos últimos influencers ali, Luísa Sonza, o Alê, tutor da estopinha, né? Que foi a primeira cachorra influencer, enfim... De acordo com algumas pesquisas, galera, o Brasil é um dos maiores mercados no mundo para o marketing de influência, figurando ali muito próximo de países tão grandes como os Estados Unidos e a China, e eu estou falando não só de território, mas de população mesmo. Vocês sabiam disso? Olha, o tema é tão relevante que em setembro a palestra Marketing de Influência abriu a rodada de palestras da Wine South America, uma das feiras de negócios do vinho mais importantes que existe. Na ocasião estávamos eu, o Tom do Vinho Justo, a Sommelier Desde da Costa, o Lully Dias da Epsi, sommelier super experiente Gianni Tartari e o influenciador Andrade do Cara dos Vinhos. O papo foi mediado pelo Diego Bertolini. Eu trouxe o Tom hoje aqui para o podcast do Vinho Justo para a gente abrir o papo com a visão dele de como foi o painel. Então, manda teu recado aí, Tom.
1: Fala pessoal, aqui é o Tom do Vinho Justo. Eu estou aqui rapidinho para falar sobre como foi gratificante a palestra sobre marketing de influência que eu e a Jéssica Marinzek uh, fizemos no Wine South America, uma das maiores feiras de vinho da América. Lá, pessoal, a gente falou com muitos empreendedores que estavam começando ou que já tinham uma certa quilometragem no mundo do vinho. E a gente definiu o que é marketing de influência, né? As pessoas tinham muitas dúvidas em relação a isso, mesmo, mesmo que essa indústria já seja bilionária. Muitas empresas elas reservam parte do budget para investir em influencers. Mas por quê? O que é um marketing de influência? São ações que as empresas fazem focadas em indivíduos que exercem o quê? Influência ou liderança sobre potenciais clientes de uma marca. E o benefício disso é que esses tais influenciadores, eles podem, olha só, podem interferir na decisão de compra de clientes a favor de uma determinada marca. Então, vamos dizer um exemplo rápido. O vinho justo fechou uma parceria, uma estratégia bem feita, com objetivos bem definidos, com um influenciador de churrasco. E, e no meio de um brainstorming com esse tal influenciador, ele falou que domingo, às 18 horas, é o horário de pico dele, onde o pessoal interage, conversa, fala sobre churrasco. E a gente decidiu né, uh, colocar um vinho no meio desse mundo, nesse horário, para impactar as pessoas. Mas assim, qual o benefício de usar o tal influenciador? Ele já estabeleceu uma relação de confiança durante anos com aquele público. Ele já estabeleceu uma relação de autoridade e ele vai dar visibilidade para a marca. E tem outros inúmeros benefícios também. Mas assim, o marketing de influência é muito importante. É uma bela estratégia, tá? Pra se tu quiser dar mais visibilidade para a tua empresa, se tu quiser mais engajamento, se quiser focar em vendas, só tem que ter uma estratégia bem definida, os objetivos bem claros, para não ser aquilo que eu chamo de marketing preguiçoso, que é que tu enviar uma sacola <risos> para um influenciador, né, escrito, ah, posta quando tu quiser, fala o que tu quiser, só fala disso. Não, tu tem que dar norte, tu tem que conversar, tu tem que trazer aquele influenciador para o teu time. Bom, era isso a minha contribuição, foi, <risos> foi uh, curta, mas foi objetivo. Esse podcast está demais, recomendo vocês a escutarem.
0: Bom, gente, mini aula aí do Tom nesse áudio, né? Só alguns dados para vocês ficarem a par. De acordo com o site e-commerce, ao analisarmos uma pesquisa realizada pela UPIX, em conjunto com o Mundo Marketing sobre os desafios do marketing de influência, a gente se depara com 76% das pessoas compram porque os influenciadores recomendam. E 69% das lembranças de anúncios vem de publicidades feitas por influencers, contra 36% dos anúncios tradicionais feitos pela própria empresa. É uma diferença bastante significante. Uma coisa também precisa ficar clara, viu, gente? Todo mundo com uma rede social hoje influencia as outras pessoas, mesmo sem saber e mesmo até sem querer. Acontece que algumas pessoas tomaram isso como profissão e outras levam paralelamente com as suas profissões de fato. Exemplo, é, pessoas do mercado financeiro que acabam fazendo publis é, para empresas de vinho, chefes que acabam fazendo pubs para outras marcas, enfim, e que usam né, o, o marketing de influência para também engajar mais com seus seguidores num universo de temas próximos daqueles que eles falam dia a dia isso gente se chama território de marca ou seja eu Jéssica marisek eu falo de vinho mas também na minha rede social eu falo de viagem de estudo científico agora que eu estou fazendo mestrado portanto eles tratam de temas que se ligam com o tema principal que você trabalha você pode se você quiser obviamente falar só de vinho mas o território de marca ele te é, amplifica as possibilidades de conversação com o teu público então, por isso, a primeira dica para você que quer investir em um influenciador é entender se ele ou ela também fala de temas que se correlacionam com o que você faz. É, eu vou te dar dois exemplos. Esses dias eu vi uma marca de vinhos que fez um um post em collab, né, em colaboração com uma influencer. Eu achei até estranho esse, esse, essa collab, não tinha, nunca tinha visto essa marca fazer uma collab antes. Quando eu entrei no perfil da influenciadora, era uma influenciadora de é, cosmético, que não tem problema algum, você pode fazer se você quiser. Só que quando você olha a comunicação dessa influenciadora, ela nunca falou de vinho no perfil dela, nunca, não tinha um post ali com ela minimamente segurando uma tacinha. Putz, é muito arriscado fazer, colocar todas as suas fichas num post como esse, porque o público dela não tá acostumado, você precisa iniciar essas pessoas, né? Meter ali uma única ação com uma influenciadora assim, eu acho arriscado, Tá? Na Cellar, por exemplo, um outro exemplo, é, a Cellar usa algumas influências do mercado financeiro, né? É, porque tem essa proximidade com esse público, a Cellar entende que é o público com quem ela fala. E para você que é influenciador ou quer se tornar... Vale fazer um estudo de quais outros temas você pode falar além do vinho e que possuem conexão com a sua turma. E claro, né, a gente precisa trazer valor, né não é para encher linguiça, pelo amor de Deus. Algo que a gente discutiu bastante ali é, na sala na empresa que eu trabalho é o formato e isso é algo que eu falo muito para as pessoas, né? E eu acabei de comentar dessa influenciadora dessa empresa de vinho que eu vi, né? Será que vale aquele one shot deal, né? Ou, a, ou uma bala de prata, uma ação única ou uma ação perene com algum influencer? Olha, a, a resposta para isso se diferencia em cada empresa, né? Para algumas, contratar um influenciador por um período mais alargado faz muito mais sentido, visto que trata-se de uma ação de marca e a marca, ela se faz a conta gotas, todos os dias. Ah, mas mandou e-mail e não refletiu. Tá bom, amor, as pessoas não leram todas as... Ah, chegou o e-mail da marca X, deixa eu parar o meu um para ler o e-mail da marca X, não é isso, você vai fazendo a conta gotas, você fala um dia, aí você repete no outro, aí no outro você faz um rios, aí no outro você faz um post, aí no dia você manda o um e-mail às sete da manhã, depois você manda o um e-mail ao meio-dia, é, é esse contato com o teu público, e aí até eu sair um pouco do, do marketing de influência, né? falando de e-mail, marketing, tudo mais, isso, isso tudo é uma construção, assim, bala de prata é se você tem uma puta, uma pátia grana é, por exemplo, a campanha da Volkswagen com a Maria Rita e a mãe dela, né, que foi, gerou uma super polêmica, aquilo é um one shot deal, os caras tem uma puta grana, contrataram a Maria Rita fizeram a inteligência artificial a Elis Regina dirigindo o carro deles, sim, é uma puta grana, vale a pena para essas empresas, Para você que não tem essa puta grana meu amor, é conta gotas, é todo dia lembrando que você existe, tá? E aí é isso, não dá pra esperar que uma ação seja o grande game changer da sua campanha, é, elas acontecem mais, variam quando a pessoa tem muita grana. E por falar assim, bombástico, tem muita grana, rolou aí, acho que todo mundo ouviu, falou-se muito da cantora é, Luísa Sonza, que usou o término do, do namoro dela, basicamente pra se promover, né, amores? Existem até algumas análises alguns nas redes sociais De sites de fofoca Que estavam esperando Só a Luísa Sonza fazer o um comentário No programa da Ana Maria Braga Para começar a soltar é, coisa sobre esse tema ou seja era algo amarrado com outras com outros sites com outros portais não foi uma algo isolado de tipo, ai, ah, senti aqui eu fiz será que eu leio essa carta que eu fiz pro o término não foi totalmente amarrado para que gerasse esse boom mesmo, né? É, e ainda teve é, uma questão com aquele influenciador pet, que é o Alê, né? Que postou algumas fotos da sua cachorrinha, a estopinha, que foi falecida, né? Ele postou duas fotos da cachorra já falecida na rede social dele. Então, rolou um buzz, tipo, será que é preciso fazer isso, né, expor a cachorra, expor esse momento, tal, é, ao conversar, eu conversei com uma amiga minha, que é gerente de branding de uma grande empresa, né, e eu acho que eu posso dizer que a gente chegou a uma conclusão de que polêmica, galera, sempre vendeu e vai vender, tá, assim, é, é isso, é o quanto você quer ou não abraçar polêmica, você pode fazer polêmica na sua rede social, seja marca, seja influenciador, para gerar buzz, as... as, as pessoas fazem isso, já vi Fábio Porchat falando que faz isso, a própria Anitta faz isso muito bem, só que você vai ter que abraçar a dor, né? a alegria e a tristeza de é, usar a polêmica para se promover. Né? E Então, assim as pessoas sempre foram atraídas para a polêmica. Isso sempre vendeu e vai vender. É, só lembrar, é, não é o um negócio de agora, né? é o um negócio dos influenciadores. Né? Quem lembra do programa Aqui Agora, não é verdade? É, quem lembra das capas da revista Manchete... É, eu lembro muito na época que os Mamonas Assassinas faleceram que a revista Manchete tinha uma edição especial só com imagens dos destroços do avião dos Mamonas Assassinas uma coisa maluca, né? Agora a gente tá falando dentro do âmbito do influenciador, né? Mas a, a, a polêmica sempre existiu, né? E como disse. Essa, essa minha amiga Ana, é, gerente de branding, acontece que agora os atores mudaram, né? E os influencers que encolhem o ônus e o bônus das suas é, posturas, né? Não é uma revista. Olha, galera, escolher um ou uma influencer que tenha, que tenha sentido para sua marca e divida os mesmos valores que você é fundamental para se ter sucesso e passar veracidade para o teu espectador, né? para o teu cliente. Inclusive, eu tive uma ótima discussão com dois amigos do Mercado de Vinhos justamente sobre escolha de influenciador. Eu tenho um amigo que disse que nunca viu influenciador vender nada e que toda ação que ele fez, o influenciador nunca conseguiu uma conversão sequer no site dele, né? E galera, veja bem, a gente tá aqui falando de marketing de influência. A gente está falando basicamente de posicionamento, criação de marca, como disse a Guta, da, que é CEO da Purple Matrix, 95% das pessoas não estão no momento certo de compra, ou seja, elas estão pesquisando, estão considerando, estão estrolando ali, escrolando, perdão, as redes sociais, pensando se vão ou não comprar o produto. Portanto, colocar o marketing de influência no fundo do funil ou melhor, né, na hora de compra ali é um peso muito grande, né? Existem outras outras é, é, coisas que influenciam esse momento de compra. Se o teu site está bom, se o teu carrinho está legal, se tem uma promoção rolando sim ou não. Às vezes a pessoa viu o, o a ação com influência o influenciador foi lá e falou, ah não, tá caro, vou deixar para outro momento, quando tiver um, uma promoção aqui, né? É, então assim, usabilidade do seu site, várias coisas podem influenciar no fechamento, no fechamento da compra. O marketing de influência, ele conduz a esse fechamento, ele não é o, esse fechamento, né? Mas nossa, falamos demais
2: e temos que ouvir a nossa querinha e saber o que ela acha disso tudo. Foi, Jéssica, adorei a participação do Tom com a gente hoje e acho super relevante a gente falar que a escolha de um influenciador para estar atrelado à marca tem muito a ver com os valores que se deseja passar também. Essa altíssima exposição, uma posição que não reflete a realidade do produto que você deseja anunciar ou da marca que você deseja associar pode ser muito prejudicial. Como você bem comentou sobre esses escândalos de posicionamento, essa necessidade absurda de aparecer isso pode soar muito mal. Embora a gente consiga gerar muitos likes, é muitas visualizações, isso não vai refletir numa conversão e vendas. E pelo contrário, pode refletir numa perda de valor do produto que você deseja anunciar, mesmo que naquele momento onde a pessoa cria uma falsa polêmica ou uma ou se expõe demais, ela não esteja falando exatamente do seu produto. Então, eu acho que a escolha pelo influenciador é, deve levar em consideração também uma certa análise pessoal de posicionamento. Nós não podemos impedir uma, um parceiro de contar as suas próprias verdades, de se posicionar como ele deseja, mas a gente pode escolher quem a gente deseja que esteja do nosso lado. Eu, como também cuido muito dessa parte com relação às marcas que eu trabalho, faço questão de ter pessoas que possam não é, proporcionar vendas imediatas, mas proporcionar uma análise da minha marca, um posicionamento importante, que sejam pessoas que tenham um respeito no mercado, que muitas vezes não têm grandes números, mas que tenham um trabalho sólido para apresentar. E acho que cada vez mais a gente vê que as marcas estão se preocupando com isso, o que é muito importante e um grande avanço para o nosso setor. A gente volta daqui 15 dias. Obrigada, Jéssica, e valeu, Tom, pela sua participação.
0: Cara, a Kelly sempre muito, eu gosto que a, a Kelly é muito cirúrgica, ela pondera muito, muito as coisas, ela é quase, tipo, deixando a emoção de lado e usando a razão dela, né? Eu gosto muito, é, nem, ela nem tá ouvindo esse comentário, ela vai ouvir se ela ouvir esse podcast, mas eu sempre adoro os comentários de Kelly, Gente, é isso, obrigada por você ter ouvido até aqui, mais uma vez a gente espera que esse episódio tenha te ajudado a abrir mais a mente sobre o que é e como usar o marketing de influência a favor da sua marca, lembrando que esse é o penúltimo podcast da temporada de número 2, a gente só tem mais um episódio para encerrar essa temporada, a gente vai voltar no ano que vem em novo formato e prepare-se porque esse novo formato vai estar do baco. Você quer falar com a gente? É só mandar mensagem lá no Instagram, arroba vinhosúnica, e kellybergamo e também, claro, @vinhojusto porque o Tom participou desse episódio. Para saber mais sobre vinhos, acompanhe os textos da Única direto no portal www.vinhosunica.com.br. Nesse episódio, a gente usou conteúdos do site e Commerce Brasil, do acontecendoaqui.com.br e da Folha do UOL. É isso, gente. Muito obrigada e até o próximo episódio. Tchau!